0: Привет! Это Александр Наухов и Несу подкаст, 153 эпизод. У вас есть такие воспоминания из детства, которые периодически непонятно по каким причинам возвращаются на ум, как-то сами собой освежаются в памяти? Наверняка такое есть. Может быть, это какие-то резкие впечатления были? Ну, я, конечно, больше сейчас хочу обратить внимание на какие-то, наверное, приятные, скорее, впечатления или воспоминания. Не хочется говорить о темной стороне наших впечатлений, воспоминаний с детства, они тоже у всех у нас есть, но именно хочу, хочу рассказать сегодня небольшую историю вот именно из таких, которые частенько возвращаются память и как-то напоминают о себе вот так вот. Прежде чем начать эту историю рассказывать и делиться этим впечатлением, я бы хотел, друзья, традиционно вас поблагодарить за любого плана поддержку подкаста. Очень хочется попросить ребят и слушателей подкаста, которые э, прослушивают в Apple подкаст. Фишка в том, что подкаст-терминалы различные, они ориентируются на то, как подкаст ранжируется именно в Apple. И вы можете очень здорово помочь продвижению подкаста, если там поставите звезды, правильное количество. Ну уж, если оставите какой-то комментарий, чтобы люди, которые заходят на подкаст, почитали эти комментарии и такие ого класс и подписались на подкаст и стали его слушать это нужно для продвижения подкаста помогает ему двигаться и получать необходимый охват а так как на алгоритм ранжирования подкаста Apple ориентируются и другие как я уже сказал подкаст терминалы приложения где он тоже получает мгновенно движение вперед то это очень здорово влияет на рост моего проекта и напрямую просто влияет на то, как широко я улыбаюсь. Ну, к истории. Вообще, я думал, что такого уж прям необычного в этой истории. Всегда же хочется рассказать что-то необычное, но мне как-то пришел на ум и я стал думать на тему вообще вот этого феномена детских мечтаний, вообще что такое мечта, иллюзия ли это, которая нас ведет, которая нас питает и довольно часто обманывает нас, что это вообще, как быть вот с тем, что рисует нам наше воображение, особенно вот эти детские, впечатавшиеся в память мечты, радужные, которые, кстати... Вот еще что интересно. Которые, кстати, с годами или даже с десятилетиями никуда почему-то не выветриваются. Мы о них помним. Ну, я, по крайней мере, точно помню. Очень ясно. Вообще не стираются эти вещи с памяти. И даже тогда, когда ты понимаешь, что, очевидно, мечта не сбылась, ну, или понимаешь, что ей не суждено сбыться в силу того, что она... Ну, откровенно, фантастическое. Или не фантастическое, но ты просто понимаешь, что это иллюзорно, пора бы приопуститься на землю. Но все равно э, эти мечты как-то радуют. То, что они каким-то образом в нас когда-то зародились, в нашем воображении, в нашем мышлении. Они как-то умиляют. Они выдают нашу наивность, ту самую детскую непосредственную наивность и вообще считаю что я допустим очень ценю в людях наивность я вообще считаю что наивность очень ценное качество есть какая-то поговорка что наивность и ум всегда идут рядом может быть но в наивности очень много чего-то чистого и светлого как это не звучит пафосно но именно, светлого, чистого, наивность выдает в нас огромный запас доверия всему окружающему нас. И пусть оно бывает обмануто, надо вообще не переставать быть наивными, я считаю. Какая противоположность наивности? Прагматизм, расчетливость. Но это скучно. Но при этом наивность должна быть естественной. Потому что какая-то наигранная наивность, она похожа на глупость. Нет, вот это самая искренняя детская наивность. Ну, короче, к истории. Я посмотрел фильм в детстве. Ну, я не помню возраст, наверное, начальная школа, где-то так. Посмотрел фильм ⁇ Дети капитана Гранта ⁇ Жульверн. Наверняка все знают. Это просто... Друзья, разносит мозг Эта история Я не про фильм говорю, а про само чтиво Перечитывал недавно Своим детям И я был просто ошеломлен Количеством знаний Количеством Географических деталей Там столько справок Там столько терминов И все это так художественно подано Такое ощущение, что читаешь Какую-то художественную энциклопедию Вот честно и, кстати, не обязательно для детей Это всем подойдет Ну вот Но на тот момент я так себе был чтец Я в основном смотрел кино Я посмотрел фильм «Дети Капитана Гранта», наш фильм И эта история меня впечатлила настолько, что я задумал Не больше, не меньше путешествия в Австралию да, я решил отплывать в Австралию. Естественно, я уже не мог после этого фильма усидеть дома. Побежал на улицу, свистел там, кричал пацанам, чтобы они срочно выходили. Не помню, смотрели ли они фильм или нет. Так же, как я. В общем, очень быстро собралась команда. Я стал рассказывать про Австралию. Про то, как там здорово, и что надо срочно, вот прямо сейчас, что-то начинать придумывать, чтобы туда отплыть. Все подхватили идею, всем стало интересно, все воодушевились. И вот я скажу, сейчас уже наблюдение за воспоминаниями. Я очень точно помню ход своих мыслей, очень точно помню, как все это у меня было устроено я не собирался слушать ни единого довода, своего же причем довода, который противоречил бы исполнению вот этого задуманного желания, каким-то образом бы препятствовал воплощению в жизнь моей мечты. То есть, наверное, я где-то понимал, что это тысячи километров от того места, где я нахожусь, но я не хотел как-то Принимать этого внимание, я не хотел об этом думать. Для того чтобы туда отправиться, нам нужен был корабль. Мы стали думать, кумекать, что мы можем сделать в этом плане. Да, команда была, ну, наверное, человека 4 или 5. Я думаю, что если бы вот со стороны, я бы сейчас мог посмотреть на это, я бы поверил этой команде. Вот через некоторое время, как я объявил о том, что сегодня мы туда отплываем, и на месте взрослого, наблюдающего за тем, с каким упорством, с каким... Или упоротостью, не знаю, с каким рвением мы схватились изобретать и вообще строить этот корабль. И у меня, будут вот, как у взрослого, не было бы сомнений, что это действительно... Сейчас как-то осуществится. Непонятно как, но эта команда точно куда-то поплывет. Вот, серьезно. Настолько мы схватились за это. Мы нашли какую-то лестницу. Деревянную лестницу, большую. И решили, что это будет основание нашего корабля. Вы не представляете, с какой скоростью находились материалы. То есть какие-то доски. Мы тащили из дома все. Молотки, гвозди. А, и потом, интересный момент, к нам присоединился парень, который был гораздо старше нас, он тоже загорелся этой идеей, и у него навыков-то побольше было, и там, где мы не понимали, как притурочить, допустим, вот эти доски к лестнице, чтобы создать что-то типа палубы, он тоже загорелся, побежал домой, принес какие-то материалы, же гвозди это был такой процесс каждый что-то колотит если не колотит то где-то что-то ищет потом понадобилась мачта естественно мачта паруса все внутри горело когда я видел как вот материализуется на моих глазах корабль там уже верно назывался Дункан, меняет имя в какое-то умопомрачение вводило. И, конечно же, наш корабль тоже должен был называться «Дункан». Нашлась мачта, выдрузили мачту. Я так понимаю, нас уже было не остановить, потому что подключались уже какие-то взрослые люди. Нужны были вот эти перегородки, которые на мачте. Нужны были сами паруса. Появились какие-то веревки. Я помню, что меня беспокоило, что у нас... 5 человек и как мы сможем уместиться на этом ну, где-то наверное 4 5 метровом будущем судне он прям вырисовывался в натуральный корабль понятно что там никаких бортов не было это была просто такая площадка с довольно высокой уже мачтой все там запутано веревками висели какие-то тряпки но в общем-то это очень даже напоминало парусник такой полноценный парусник ну, в миниатюре конечно и вот еще раз хочу сказать что я совсем не думал о том как мы там разместимся я помню что в процессе конструирования вот этого корабля кто-то спросил а как же мы попадем-то там море океан ведь это же нужно плыть по морю это очень далеко и чтобы не улетучился весь вот этот энтузиазм, мне пришлось пойти на вот такую уловку. И у нас в районе был пруд, небольшой прудок. И я сказал, что мы опустим этот наш корабль на воду, в пруду, и там каким-то образом через какие-то речушки мы выйдем в открытое море и дальше уже достигнем этой самой Австралии. Это прокатило... И мы продолжали сшивать эти доски, дорабатывать, доводить наш корабль. А потом стало темнеть. Я помню, что интерес к нашему кораблю со стороны взрослых был очень велик. Они останавливались, наблюдали, как будто бы даже пытались подыгрывать нам. Да не пытались, подыгрывали нам вот в осуществлении нашей, наших планов. В общем-то, подбадривали нас. Я на тот момент вообще себе не представлял, как, может, это все каким-то образом закончится не так, как все выстроилось в моей голове, вот в виде этой радужной мечты, в виде вот этого перехода через какие-то моря, которые я только что посмотрел да, в фильме. В моих мечтах, в, моих, в моем воображении выглядело все еще даже ярче намного, более экзотично, и... Помню, кто-то из взрослых стоял и пытался, пытался просто нас как-то урезонить, что ребят поиграли, мол, здесь, и пора сворачиваться, вечереет. Но мы не хотели их слушать. Не слушали мы, продолжали свою работу. И я помню, что кого-то из взрослых мы спросили, а в какой стороне отсюда находится Австралия. И вот тут вот момент очень важный. Это как раз часть вот этого постоянно, периодически возвращающегося в мою память воспоминания. Этот взрослый указал направление, то есть это, да, через годы стало понятно, что он действительно показал направление на юг, ну, примерно в сторону Австралии. И я, это был уже вечер, я увидел на, на горизонте огонек, просто огонек, там у нас были какие-то железнодорожные станции, в той стороне, куда он указал. И я зацепился, мой взгляд зацепился за один какой-то огонек. И я обозначил этот огонек как Австралия. Все, вот эта точка, маяк это или порт, я не знаю, что я тогда себе думал. Но вот этот, вот этот именно фонарик, который был виден очень-очень далеко в темноте, он как-то у меня закрепился как Австралия. Интересно еще то, что этот огонек, пока мы колотили, пока мы дорабатывали наш этот парусник, я периодически вставал в полный рост и все глядел туда, в сторону этого огонька. И мне не давало покоя мысли, что сейчас мы отправимся туда. Я говорю, уже, был, уже наступал вечер натуральный, пришли там родители кого-то из ребят, ну, пришли уже забирать детей, то есть все, поиграли и хватит. И вот тут мы схватили такой лютый стресс от того, что мы просто не хотели понимать того, что все заканчивается. Это были шалости, это были просто игрушки, оказывается. И я помню такое отчаяние в глазах нашей вот этой команды, моей команды, которая сейчас должна была на нашем Дункане, отправиться в путешествие в настоящее. Это получается, что мы просто так все это придумали? Я помню, вот такие немые вопросы были на наших лицах, когда, да и взрослые тоже были шокированы, им трудно было нас оттянуть от этого процесса, они понимали, что это будут сейчас и слезы, они просто не могут найти слов, чтобы объяснить нам, что все закончено. Сейчас нужно просто идти домой и ложиться спать. И они, я помню, подбирали слова, пытались что-то придумать, а мы стояли, я не помню, втроем или вчетвером уже остались, и мы не хотели, мы встали на палубе этого нашего корабля и не хотели уходить, не поддавались вообще никаким уговорам, мы просто не собирались верить в то, что это все закончено, что все это просто была, оказывается, какая-то игра во дворе, и ничего серьезного, приключенческого, нету никакого полета. Поколотили здесь молотками. Вот он, этот корабль стоит, но он никуда не поплывет, он никуда с места отсюда не тронется. И даже помню этот парень, который к нам присоединился, который был постарше нас, он <пытался> попытался выступить как бы в роли посредника между взрослыми и нами, но... Это было, конечно, невероятной для нас досадой, которую мы просто не желали, да даже не могли впустить в свои подростковые головы. Эти нудные взрослые пришли и сломали нам здесь все. Сломали все наши мечты, и сейчас мы что? Мы сейчас просто должны двинуться домой, отмываться, умываться и просто тупо лечь спать. Никак нам было это не вразумить, я помню. И кто-то сорвался в слезы может быть и я, я не помню точно. Но помню, что меня аж сотрясало от несправедливости, от того, что это просто невообразимое разочарование, чуть ли не во всей жизни. Крушение мечты. Прям даже помню, вот что дальше жить? Вот смысл какой. Вот смысл какой. И помню, что. Дома был разговор, мне пытались на этом нудном и сухом взрослом языке, исполненном логике, объяснить, что это очень далеко, что это все делается не так. Вы молодцы, потрудились, но все гораздо сложнее. И я помню уже ночью встал с постели, пошел на кухню попить воды, подошел к окну и увидел тот самый огонек, он был виден с моей кухни. И я так прилип к стеклу и стал смотреть туда вдаль на этот огонек. Уже отпустило. Вроде как взрослые все разъяснили. Все четко. Все ясно. Это невозможно. И я тогда немного успокоился. Но вот интересно, каждый раз... Теперь, проходя мимо того места, где мы собирали, где мы трудились, где мы собирали вот этот корабль, я вспоминаю эту историю, вспоминаю детально. И, что интересно, все время смотрю в ту сторону, где горел этот огонек, даже сейчас. И, что поразительно, вот эти самые детские чаяния, детские игры воображения, все так же во мне и живут. Нисколько они не затуманены годами. Все так же свежи. Вот это меня поражает. Но и, кстати, радует. Это вообще не о грусти. Это о наивности, об иронии какой-то. И скорее это такие воспоминания, игра воображения со знаком плюс. Вот так. Ну вот такая история, друзья. Надеюсь, может быть, вы повспоминали тоже свои какие-то похожие истории, которые повлияли, которые с какой-то периодичностью вдруг возникают в воображении, в памяти и, возможно, заставляют улыбнуться или чуть-чуть так по-хорошему взгрустнуть. Спасибо всем хорошим людям за внимание. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Ну и все. Давайте. Пока.